0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望
1: 。新的一年
0: 与静好听一起，听见新的自己。自己欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张嘉宏。今天这集节目，我要和大家分享的是为韦中子写的一首诗。诗歌是最有用也最无用的，我的意思是。诗要不就用在最盛大的庄重疑点，要不就是诗人毫无功利之心、闲情逸致的抒发。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。《诗经》的第一篇，原来应该是在婚礼大典上吟唱用的。君言不得意，归卧南山陲。但去莫复问，白云无尽时。这时的诗人肯定是很废的吧？在两个极端之间，很奇怪的，日常生活中好像比较用不上诗。但无论哪一种情况，诗绝对是至情至性的表现。有这首杨焕的诗为证：我是忙碌的，我是忙碌的，我忙于把生命的树移植于战斗的丛林，我忙于把发酵的血。酿成爱的之意。我是忙碌的。那是什么样的情况会让诗人为一个基本例子写诗呢？ 1960年，美国以兔子四部曲闻名的小说家 Updike 厄普代克写了一首诗，很夸张的取名为《宇宙等级的恶劣行径》，就是为一个例子所写的诗。这个恶劣的例子。叫维中子，特点是他会在其他粒子改变身份的时候出现。精确一点说，其他的基本粒子可以透过放出一个维中子或吸收一个维中子来改变自己的身份。在传统的看法之中，基本粒子是不可能会改变身份的，否则怎么会是基本的呢？但在二十世纪初，物理学家就硬生生的在一连串的观察中，看到粒子的确会变身。例如去年四月跟大家所介绍的放射性原子核的衰变现象，就是中子变成了质子，放出一个微中子与一个电子。而在大部分的粒子变身过程中，都会出现微中子的身影。这就是为什么在学术上。中子是很要紧的一个例子。厄普代克的诗是这样开始的：“中子，他们非常微小，没有电荷，也没有质量，竟然连交互作用都没有。”这里诗人有一点误会了，因为中子没有电荷，的确没有电磁交互作用，但中子会在其他粒子衰变时现身。就表示它不是完全没有交互作用，只是这个作用实在非常微弱，术语称它为弱交互作用。笼统的说，微中子的确是独来独往的粒子，不太跟其他同柴打交道，平常不容易感觉到它的存在。因此，微中子的发现过程相当奇特。当年。物理学家兴奋地研究着当红的放射性原子核衰变，却发现衰变前后能量并不守恒。这个戏剧性的结果，促使比较激进的物理学家，例如波尔，开始主张放弃能量守恒这个定律。但波尔的学生包利，虽然私生活十分散漫，学术上竟然比老师还要保守。不愿轻易抛弃已经陪伴物理学家多年的守恒定律。他看出衰变过程中能量消失，很可能是有一个我们没测到的新粒子偷偷带走了一部分的能量。如果把它带走的能量算进来，能量应该依然是守恒的。这可以说是历史上极少数保守怀旧的态度所带动的激进革命。虽然新的基本粒子是很自然的一个想法，但物理学家是简单美学控，压根儿希望基本粒子数目越少越好。所以要打破这个成见，需要一点勇气。包利的学术权威也有些帮助，因为这个新粒子不带电，包利就把它称为中子 （neutron）。后来这个名字被抢先出现。目前的中子用掉了，物理学家只好用意大利文惯用的字根 “ino”， 再创造一个字给他 “neutrino”， 意思就是小中子。中文斯文讲究一点，就翻译成为中子。所以打从出生，微中子一开始就给人偷偷摸摸的感觉，但它可是到处都有。如上所述，放射性原子核在衰变时。会放出微中子，因此地表上到处都是。核反应炉内发生核分裂反应时，会伴随原子核的变换，也产生许多微中子。更丰富的微中子来源是太阳以及宇宙中的恒星。太阳的燃烧是一个核融合反应，四个氢原子核，也就是四个质子，要融合为两个质子。两个中子组成的氦原子核，很明显的，在过程中有两个质子得改变身份，变为中子，于是就会产生大量的微中子。这些微中子向四面八方放射，到达地球的每一平方公分，大概就大拇指的面积，每一秒就有接近一亿个。我们简直就是活在由微中子所构成的倾盆大雨中。听众一定很好奇，雨下多了会积水，那这么多的微中子会堆积在哪里呢？微中子另一个奇特之处就是它停不下来。精确一点说，没有粒子可以有效地挡住它的运动。刚刚已经提到它是电中性，因此没有电磁作用。唯一拥有的弱作用又十分微弱，意思是发生作用的几率很低。这在所有基本粒子之中，只有微中子是独一无二、如此孤傲的。所以，当它与其他粒子靠近时，几乎完全无视对方存在，呼啸而过。它从太阳产生之后，以接近光速到达地表。接着就直接以直线穿过了地球，只花了 0.04 秒。接着就继续往前，好像什么事都没发生。每十亿个穿过地球的微中子，大约只有一个会与构成地球的原子交互作用。这个奇特的性质激发了诗人的好奇与诗性，所以厄普代克的诗接着写道。地球是个可笑的圆球，维中子毫不放在眼里，直接穿透过去，好似女仆通过空荡的大厅，恰如光子穿透明亮的玻璃，傲视最能飘散的浓郁香气，完全不顾隔绝的厚墙坚硬。诗人一点都没有夸张，如果要用防护层来挡住维中子，所需的厚度。不是一公尺，不是一公里，必须厚达好几个光年。微中子就是这样神奇却到处都是的一种东西。这么孤僻难以捕捉的粒子，要侦测到它，自然非常困难。包利提出微中子这个概念之后，将近三十年时间，物理学家都无法找到直接的观测证据。包利曾经开玩笑。如在告解一样，忏悔自己犯了大错，竟然假设了一个无法观察到的基本粒子。但很幸运的是，在他去世前三年，一九五五年，物理学家成功的在核反应炉旁测量到微中子的痕迹。微中子虽然孤僻，不常与其他粒子作用，但只要数目够多。尝试足够次数的搭讪，总会有一两次成功的邂逅。这毕竟是一个几率问题。1968年开始了一个很经典的实验，物理学家利用美国南达科他州一处矿坑，在地底深处储存大量的液体，以矿山作为隔绝，使得微中子成为唯一可能进入液体槽的粒子。然后静静的等待，请听众注意，不是等待微中子的到来，微中子一直从来没停，是等待微中子很稀罕的与液体中的粒子发生作用，改变粒子的身份。当时使用十万加仑的含氯干洗剂，氯原子核中的一个质子有很小的几率被微中子撞击。会在吸收了它之后变成中子，形成亚同位素。物理学家会打入氦气来收集亚元素以及亚同位素，而亚同位素会衰变产生信号，于是就能数出邂逅事件发生的次数。这个实验非常困难，因为即使有大量参与者，发生的几率还是很低。但科学家终于还是在重量达上吨的液体中，里面至少有一兆兆颗氯原子，平均每两天收集到一个亚同位素，也就是每两天在大约一兆颗微中子经过之后，会发生一次微中子与氯原子核的邂逅。果然是个孤僻的家伙。在这之后，物理学家还发现许多微中子的特立独行。微中子有三种口味，行进之间，微中子会改变口味。这个现象显示，不同口味的微中子之间，事实上有一个很小的质量差，只是到现在还没有办法量到质量的确切值。微中子质量如何产生，是一个非常令人困惑的谜。至今还没有解决，但已经有四个诺贝尔奖是与微中子的研究直接相关。未来还有无数的实验等着进一步探究微中子的性质。许多物理学家，包括我自己，相信奇异的微中子正是我们进一步探究宇宙奥秘的一把钥匙。尽管科学家对他如此着迷，诗人可并不怎么觉得有趣。我们得承认，韦中子的行为的确有些冒犯。在夜晚，他们从地球另一边的太阳穿过地球，毫无预警的就从地下侵入你家。于是，这是诗人对韦中子的最后指控：晚上，他们从尼泊尔进来，刺穿纽约正在缠绵的爱人与女郎。就从床的正下方，科学家笑开怀，好神奇呀、啊！我说，真是无理又鲁莽。但现在，听众听完今天的节目之后，应该比诗人更了解，微中子对世界的现状实在非常重要。没有微中子，太阳与恒星就无法燃烧；没有微中子，放射性原子核无法衰变，就无法供应。地球内在的能量，地心就不会像现在是热腾腾的了。他默默扮演这么多角色，却从不打搅我们，实在是心里苦，但不说。下一回的物理好好玩，我将和大家分享2021年科学十大发现，欢迎大家继续收听。想听、爱听，就在静好听。